0: Pallio Hex, Folge Nummer 88. fünf Mythen über Eiweiß. Pallio Hex, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja, hallo lieber Hörer, ich heiße dich herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil meiner Reihe fünf Mythen über. Heute widme ich mich den Proteinen oder dem Eiweiß, wie es landläufig genannt wird. Aus den beiden letzten Teilen weißt du ja schon, dass wir drei Makronährstoffe unterscheiden, Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß. Und über die ersten beiden haben wir ja schon ausführlich gesprochen, beziehungsweise über die Mythen, die sich darum ranken. Beim Eiweiß sieht es leider nicht anders aus, denn auch hier gibt es viele Mythen, die gerne blind geglaubt und in den allerseltensten Fällen hinterfragt werden. Teilweise werden sie ja sogar von Autoritätspersonen verbreitet, sodass manch einer den Wahrheitsgehalt niemals in Frage stellen würde. In den letzten Jahren habe ich besonders viel mit Eiweißmärchen gekämpft und bin oft daran verzweifelt, da ich selbst nicht mehr wusste, was ich jetzt glauben soll. Dazu sei mir ein kleiner Exkurs in meine Zeit vor Palio erlaubt. Damals war ich noch ein Schwede. Naja, genau genommen ein LCHFler. LCHF, wenn du das nicht kennst, steht für Low Carb High Fat. Ich habe mich sehr viele Monate strikt nach LCHF ernährt, beziehungsweise es versucht und bin regelmäßig am Eiweiß gescheitert. Anfangs nahm ich gut ab, aber irgendwann ging es nicht mehr weiter und die Suche nach der Ursache begann. Leider konnten mir die Menschen in den einschlägigen LCHF-Foren dazu keine Lösung anbieten. Man vermutete meist nur, und während der eine mir Inkonsequenz unterstellte, vermutete wiederum eine andere Person, ich hätte vielleicht zu viel Eiweiß gegessen. Doch nun ging es erst richtig los, denn wie viel Eiweiß darf ich denn essen? Also Gramm pro Tag. Und was passiert, wenn ich zu viel Eiweiß esse? Tja, Fragen über Fragen, für die ich teilweise immer noch keine Antworten habe. Denn wenn Ernährung so einfach wäre, würde es doch jeder immer instinktiv richtig machen, oder? Eben nicht. Denn viele Mythen sorgen dafür, dass du einfach nicht mehr weißt, wo dir der Kopf steht und wie du es wirklich richtig machen kannst. Jetzt wird es also Zeit, dass ich mal aufräume mit ein paar ganz typischen Pauschalaussagen. Und hier kommen sie. Meine fünf Mythen über Eiweiß. Mythos Nummer 1. Zu viel Eiweiß ist gefährlich. Ja, in diesem Zusammenhang wird ganz oft die 30-Gramm-Schwelle genannt. Manchmal auch in Verbindung mit Pro-Mahlzeit. Das ist schon das Problem, denn... Der eine sagt 30 Gramm Eiweiß pro Tag, das ist das Maximum. Der andere sagt wieder 30 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit, mehr ist ungesund oder mehr kann man nicht verdauen und so weiter und so fort. Das soll angeblich, also das viel, zu viel an Eiweiß, das soll angeblich die Nieren belasten. Die beiden Eiweißexperten Klaus Ahndt und Thorsten Albers haben sich sehr lange damit beschäftigt und irgendwie nachgewiesen, dass eine gesunde Niere ihre Produktionsmenge jederzeit an die Eiweißmenge anpasst und dass die Behauptung, zu viel Eiweiß schädige die Nieren, bis heute ohnehin nie bewiesen werden konnte. Ja, aber welche Mengen an Proteinen sind denn jetzt normal? Also wie viel Eiweiß sollst du am Tag essen? Oder wie viel ist gesund? Ab wann könnte man denn von zu viel sprechen? Ja, vielleicht schauen wir uns da mal den Körper an, denn der besteht ja immerhin zu 15 Prozent aus Eiweiß. Das heißt, bei einer 70 Kilogramm schweren Person liegen ca. 11 Kilogramm alleine nur in Form von Proteinen vor. Deswegen sage ich auch immer, wir sind Aminos. Wir bestehen nämlich zu größten Teilen aus Wasser und aus Aminosäuren und Fett natürlich, weil das sind alles wichtige Makronährstoffe oder Bestandteile. So, Wenn wir also aus so viel Eiweiß bestehen, kann es ja nicht schädlich sein, wenn wir weiterhin eine sehr, sehr hohe Menge oder eine in Anführungsstrichen hohe Menge an Eiweiß zu uns nehmen. Und ähm, es gibt ja durchaus Völker, die sich sehr, sehr eiweißlastig ernähren. Und ich persönlich weiß aus eigener, aus eigener Erfahrung, dass ich auch mal mit ganz wenig und auch mal mit sehr, sehr viel Eiweiß klarkomme, dass ich damit keine Probleme habe, ich kein Sodbrennen kriege, keine Unterleibsschmerzen oder Magenschmerzen. Es gibt natürlich Empfehlungen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die sind natürlich meist ganz, ganz, ganz unten angesiedelt. Nicht, dass sie noch sagen, Eiweiß können sie ganz aus der Nahrung streichen, so werden immer so 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht genannt. Und die Empfehlungen gehen bis zu 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, das hört man und liest man in unterschiedlichsten Quellen, Blogs, Zeitungen, medizinischen Abhandlungen, Büchern etc. Wobei man davon ausgehen muss, dass 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht anzuwenden ist oder nur dann ausreicht, wenn man sich eigentlich nicht bewegt. Das heißt vom Fre Frühstück aufsteht, an den Computer geht, arbeitet, anschließend zum Mittagessen läuft, dann wieder zurück zum Computer, anschließend zum Abendessen und dann wieder ins Bett. Also Leute, die regelmäßig sportlich aktiv sind oder vielleicht sogar Krafttraining machen, für die dürfte das bei weitem viel zu wenig sein. Ja, so dass man sagen kann, 2,5 Kilogramm, Entschuldigung, 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, das ist eher das, was anzuwenden ist bei Leuten, die aktiv sind, die sportlich sind und die eben auch ein wenig mehr Muskelmasse aufbauen wollen. Ja, und was passiert, wenn ich jetzt doch aus Versehen mal viel zu viel Eiweiß gegessen habe? Bei Omas Weihnachtsessen gab es so viel ganz mehr als ich essen konnte. Dazu gab es noch eine riesige Menge an Eierpfannkuchen, und natürlich auch jede Menge andere Leckereien zwischendurch, die eiweißhaltig sind. Vielleicht gab es am nächsten Tag noch Schweinshaxe zum Mittag, sodass ich vielleicht mal drei Tage richtig viel Proteine zu mir genommen habe, mich aber überhaupt nicht bewegt habe und schon gar nicht meine Muskeln. Was passiert denn dann mit all diesem Eiweiß? Tja, die Niere und alle anderen Organe, die leisten ihre Arbeit, eben damit wir nicht sterben oder uns vergiften. Und in erster Linie, wird die Leber aktiv und wandelt überschüssige Aminosäuren in Glukose um. Weil Glukose ist ein Energieträger, den wir sehr gut brauchen können. Durch Bewegung, im Gehirn zum Denken, für die Nieren, natürlich auch für das hepatische Gewebe, also das sogenannte Lebergewebe. Überall wird Glukose gerne genommen und gerne verbraucht. Wenn das nicht mehr nötig ist, denn wir liegen ja schließlich nur bei Oma auf der Couch rum, dann werden sicherlich Fettsäuren entstehen. Und wenn wir die wiederum nicht brauchen, zum Beispiel für den Zellaufbau, die Stärkung der Membranen für das Gehirn und andere Bereiche, dann werden die auch erstmal auf Halde deponiert, also auf den Hüftgürtel. Ja, und dann haben wir noch Harnstoff oder Urin, wie man auch da schön, schön zusagt. sagt. Das bedeutet mit anderen Worten, wenn alle beiden ersten Schritte Glukose und Fettsäuren ausgeschöpft sind und auch da kein größerer Bedarf besteht, was anzulagern, wird der Körper auch auf natürlichem Wege Harnsäuren also Harnstoff in Form von Urin, ausscheiden und damit die überschüssigen Aminosäuren loswerden. Es besteht also keinerlei Angst oder Grund zur Sorge. Fazit der Mythos Nummer 1 ist also Unsinn. Mythos Nummer 2. Die Eiweißquelle ist egal. Ja, das wird immer wieder gerne behauptet, vor allen Dingen von natürlich Veganern, die überhaupt gar keine tierischen Eiweißprodukte oder Eiweißquellen anzapfen mögen, nicht mal Eier. Vegetarier würden ja noch Eier essen, manche essen ja auch noch Milchprodukte. Ich habe sogar schon Vegetarier getroffen, die haben gesagt, sie essen nur kein Fleisch von Tieren. Ähm wenn man Fisch nicht als Fleisch bezeichnet. Die essen halt nur Fisch. Also im klassischen Sinne sind es aber Ovo-Lacto-Vegetarier. Das heißt, sie essen Ovo-Eier und Lacto-Milch und alles andere vermeiden sie. Aber es sind in der Tat die Veganer, die dann mir entgegenhalten, du, ich brauche Fleisch nicht. Ich kriege mein Eiweiß ja aus pflanzlichen Quellen. Und da werden immer wieder gerne genannt Soja, Reis und Weizen. Und ähm, ja, Tierisches Eiweiß ist definitiv dem menschlichen Eiweiß, den menschlichen Aminosäuren ähnlicher und kann damit besser aufgenommen werden. Insofern ist die Eiweißquelle schon mal nicht egal. Ja, dann gibt es noch ein zweiteres Nein, denn tierisches Eiweiß ist auch besser verdaulich. Das heißt, wenn der Körper Eiweiß aus tierischen Quellen zu sich nimmt, kann er das besser verbrauchen. Wir reden nicht von der Bio biologischen Wertigkeit, sondern wir reden von der Verdaulichkeit. Und wenn ich mir die beiden Werte anschaue, dann habe ich bei Soja zum Beispiel eine biologische Wertigkeit von 85 Prozent, bei gleichzeitig nur 78 Prozent Verdaulichkeit. Man müsste jetzt also 38 Gramm auf 100 Gramm Protein, das ist nämlich das, was im Soja circa im Durchschnitt drin ist, mal 85% mal 78% rechnen. Das mache ich jetzt nicht, das kannst du aber gerne mal tun und da weißt du, wie viel von den 38 Gramm wirklich überbleiben. Beim Reis reden wir von 81% biologischer Wertigkeit bei nur 76% Verdaulichkeit und beim Weizen reden wir nur noch von 59% biologischer Wertigkeit. Der Rest ist einfach nur noch Abfall und davon sind, naja, immerhin 86% verdauliche Bestandteile. Wenn wir dem gegenüber das Ei hinhalten, was eine biologische Wertigkeit von 100 hat, wobei das natürlich nur ein Index ist, der irgendwann mal festgelegt wurde, dann habe ich aber gleichzeitig eine Verdaulichkeit von 99%. Prozent. Und bei den meisten Fleischsorten liegen wir im Bereich 92 bis 99% Prozent oder bis 97%, Prozent, glaube ich. Das ist der Anteil an Verdaulichkeit, den wir bei typischen tierischen Eiweißquellen haben. Jetzt kommen aber auch zusätzlich noch die sogenannten Antinährstoffe ins Spiel. Die sind nämlich hier gar nicht berücksichtigt, denn die lassen sich ja mathematisch nicht ausrechnen. Also es ist ja nur logisch, dass man das nicht in die biologische Wertigkeit oder Verdaulichkeit eingerechnet hat. Außerdem werden sie ja auch immer noch gerne verschwiegen. Die sogenannten Proteasehämmer. Diese Proteasehämmer finden sich hauptsächlich im Soja. Reis und Weizen nein. Also könnte man fast schon sagen, sie gehören zu den guten Quellen. Aber die Protease, also die Enzymblocker, die die Eiweißverdauung blockieren, die befinden sich in nicht unbeträchtlichen Mengen im Soja. Und wenn ich die jetzt auch noch mit reinbeziehe, dann macht es eigentlich gar keinen Sinn, sich noch von Soja zu ernähren. Neben all den anderen schädlichen Stoffen ist damit die ganze Eiweißbilanz für den... Äh, ich will es nicht sagen, du weißt schon, und kannst du sie eigentlich an den Hut stecken. Also Fazit dieser Mythos. Der stimmt definitiv nicht. Kommen wir zum Mythos Nummer 3. Von Proteinen bekommt man Muskeln. Ja, das ist liegt natürlich daran, dass in Fitnessstudios immer gern ziemlich krasse Kerle rumrennen und auch Mädels rumrennen, die ziemlich muskulös sind. Und wenn man die fragt, was die so machen, dann sagen die, ich... Ich trinke jeden Tag fünf Proteinshakes von Frei Nutrition oder von, weiß ich nicht, we my protein oder was auch immer. Und die Leute denken, ah, wow, ich trinke also Proteinshakes und dann werde ich automatisch Muskeln bekommen. Gut, du bist jetzt nicht von gestern, das muss ich dir nicht erzählen, das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Also von Proteinen bekommt man Muskeln, stimmt so nicht, man kann durch Proteinemuskeln aufbauen, aber nur mit dem notwendigen Trainingsreiz. Denn wenn ich nur rumsitze auf der Couch, dann trainiere ich vielleicht meinen Popomuskel vom Sitzen, aber sicherlich nicht die anderen Muskelgruppen. Also Trainingsreiz ist schon mal der erste Punkt. Durch Trainingsreiz entsteht Superkompensation, nämlich in dem Moment, wo ich meinen Muskel beschädige, das heißt, ich trainiere zum Beispiel in mehreren Sätzen meinen Bizeps, so lange bis es weh tut und bis der Muskel ermüdet ist, dann komme ich an den Punkt, wo der Muskel versagt. Und wenn ich jetzt regeneriere, dann passiert folgendes, die Superkompensation tritt in Kraft. Das heißt, der Muskel wird jetzt mit Eiweiß und Nährstoffen versorgt. Und er wird jetzt wachsen. Es wird eine Hypertrophie entstehen. Ein Gewebewachstum, ein Muskelwachstum. Denn der Körper sagt sich jetzt, hm, das hat beim letzten Mal nicht ganz gereicht. Ich habe versagt. Der Muskel konnte das Gewicht nicht mehr stemmen. Also brauche ich für die nächste Trainingseinheit, für das nächste Workout mehr Muskeln. Das gleiche Problem tritt beim Jojo-Effekt ein. Wenn ich Fett spare und hungere, dann denkt der Körper, das Fett hat nicht gereicht. Nach der Diät musst du mal zusätzliches Fett aufbauen, damit es länger reicht, damit ich länger die Hungerphase durchlaufen kann. Und damit nehme ich immer nach jeder Diät mehr Fett zu, als ich vorher schon hatte. Auch da wirkt die Superkompensation leider zu unseren Ungunsten. Mit anderen Worten, ohne Trainingsreiz, ohne Muskelversagen, ohne Workout, keine Superkompensation, kein Muskelwachstum. Ob du dann Proteine zu dir nimmst oder nicht, spielt in dem Sinne keine Rolle. Nur, wenn du einen Trainingsreiz setzt und wenn du Muskeln aufbaust, dann brauchst du Proteine und zwar mehr, als du vielleicht vorher als Couchpotato gebraucht hast. Wirst du dann die Muskeln oder trainierst du dann immer weiter und versagst deinem Körper die Proteine, passiert das Gegenteil. Er wird die Muskelgruppen abbauen und er wird sich Proteine unter Umständen dort holen, wo er sie braucht. Und um die neuen Muskeln damit zu versorgen, wenn du zum Beispiel nur Bizeps trainierst einen Oberkörper und sonst wenig deine Beine benutzt, dann wird der Körper anfangen, bei einem Mangel an Proteinen, diese sich aus anderen Bereichen zu holen. Und das ist dann kontraproduktiv. Deswegen, wenn du Proteine zu dir nimmst und gleichzeitig trainierst, dann stimmt der Mythos, man bekommt dann von Proteinen mehr Muskeln. Wenn man sich aber nicht bewegt, dann stimmt der Mythos nicht. Dann kann man Proteine in sich reinstopfen, wie man will, dann wird man eher fett werden, weil, wie oben schon erklärt, kann es dazu kommen, dass die Leber die Proteine, also die Aminosäuren in Glucose, Fettsäuren oder im besten Fall in Harnstoffe umwandelt. Ja, ist der Bedarf also optimal bedeckt? B -deckt, ja. Ist der Bedarf optimal gedeckt, also hast du so viele Proteine, wie du brauchst, dann kannst du auch zusätzliche Proteine zu dir nehmen und das bringt gar nichts. Also Fazit, der Mythos Nummer 3 von Proteinen bekommt man Muskeln stimmt eben nur bedingt. Mythos Nummer 4 von Proteinen nimmt man ab. Ja, auch das ist ein... <lacht> Ein Mythos, den kann man natürlich mit Ja und auch mit Nein beantworten, weil es immer im richtigen Zusammenhang betrachtet werden muss. Wir kennen den Prozess der sogenannten nahrungsinduzierten Thermogenese. Das ist schon mal die einfachste Erklärung, weil, warum Proteine dir helfen können abzunehmen. Nämlich immer dann, wenn du Nahrung zu dir nimmst, eine der drei Makronährstoffe, muss Energie aufgewendet werden. Also eine Thermogenese findet immer statt, denn unser Körper kann ja nicht in Flugmodus gehen oder abschalten oder nicht mehr leben. Das heißt, ich esse und ich brauche Energie, um diese Nahrung zu verdauen. Alle am Verdauungsprozess beteiligten Organe, vom Mund über den Magen, durch den Darm, müssen Energie aufwenden. Und dieser Energieaufwand steigt je nachdem oder ist unterschiedlich, je nachdem, was für ein Nährstoff größtenteils verarbeitet wird. Zum Beispiel ist der Energieaufwand für die Verdauung von Proteinen deutlich höher ca. 30%. Im Vergleich zu Kohlenhydraten und Fett liegt er also doppelt so hoch. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich meine Kohlenhydrate und Fett um die 15%. Das hat den Vorteil, dass wenn ich die gleiche Menge an Protein im Vergleich zu Kohlenhydrate Kohlenhydraten zu mir nehme, beide haben die gleiche Anzahl an Kalorien pro Gramm, also ich glaube 1 Gramm 4 Kalorien für Kohlenhydrate und Proteine, dann habe ich natürlich den Vorteil, dass ich gleichzeitig aber weniger davon wirklich zu mir nehme, weil 30% davon von diesen zu mir genommenen Kalorien werden für die Thermogenese, also für den Energieprozess gebraucht. Bei Kohlenhydraten sind es eben nur 15%. Hat also den Effekt, wenn ich rein mathematisch die gleiche Menge Kohlenhydrate zu mir nehmen würde und die gleiche Menge Proteine, dann wäre das ein Vorteil, auf mein, für meine Figur, da ich einfach 30% mehr Energie aufwende. Und das völlig ohne auf die Kalorien sonst zu achten oder eine bestimmte Nahrungsgewohnheit äh, mir anzutrainieren oder in irgendeiner Form mich an Ernährungsplan zu halten. Einfach nur durch diese Thermogenese. Punkt. Zweiter Punkt oder zweiter Aspekt ist, dass die äh, Proteine einfach länger satt halten. Auch das wird immer gerne vergessen oder auch ausgeblendet, wenn man wieder mal auf den Proteinen rumhackt. Schuld daran ist das Sättigungshormon PYY. Ja, das ist wirklich interessant, schau dir das mal genauer an. Dieses Sättigungshormon PYY, das wird, aus, wird ausgeschüttet und am meisten ausgeschüttet, wenn du eiweißhaltige Nahrungsmittel oder Lebensmittel zu dir genommen hast. Und Sie werden diese Sättigungshormone werden auch in einem größeren Umfang ausgeschüttet als bei fettreicher oder vor allen Dingen auch bei kohlenhydratreichen Speisen. Und jetzt nochmal stundenlang. Es wird also wirklich nicht nur mal ganz kurz ausgeschüttet, um ein Signal zu senden, sondern das Hormon befindet sich in, im Kreislauf, solange der Körper ausreichend mit Eiweiß oder Proteinen versorgt ist. Darüber hinaus ist Eiweiß ein derart wichtig Wichtiger Nährstoff für den Körper, so dass uns das Gehirn immer wieder Hungersignale sendet, solange bis der Eiweißbedarf wirklich gedeckt ist. Eiweiß ist an so vielen Stoffwechselprozessen beteiligt, auf die der Körper nicht verzichten kann. Wir reden zum Beispiel von Botenstoffen, wir reden von Prozessen zur Reparatur von Zellen, zum, zum Aufbau von Zellen, zur ähm, Unterstützung von, von verschiedensten Prozessen wie Schlaf, Verdauung, Herzschlag etc. Eiweiß ist ein wirklich essentieller Makronährstoff und der Körper kann sich nicht darauf verlassen, dass es genug davon gibt. Deswegen kann er auch viele Eiweißbausteine selbst herstellen. Die essentiellen Aminosäuren musst du aber zu dir nehmen und wenn diese fehlen, dann gibt der Körper dir ein Signal: Iss mehr. Er sagt leider nicht iss mehr Eiweiß, das wäre für uns alle viel besser, aber er sagt mehr, mehr Nährstoffe, iss mehr wir brauchen noch mehr Nährstoffe, erkennst du jetzt dieses Signal nicht oder verstehst es falsch, dann greifst du zu den falschen Nahrungsquellen, dann isst du vielleicht noch eine extra Portion Nudeln oder noch drei Scheiben gutes Sauerteigbrot mit Butter und ja, was ist da eben nicht drin, Proteine und du wirst dann nicht zufrieden sein, der Körper wird dir immer noch weiterhin das Signal geben, dass dir was fehlt bis zu dem Punkt, wo dein Magen komplett ausgefüllt ist. Dann, wenn nämlich die Magenwand ausgedehnt ist, dann entsteht ein zweites Sättigungssignal. Es wird ein Hormon ausgeschüttet, das in dem Fall das Gehirn informiert, der Magen ist voll, Senserausschluss, nichts mehr nachschieben. Ob jetzt dann Eiweiß ausreichend vorhanden ist oder nicht, spielt dann leider keine Rolle mehr und so entsteht dann ein Eiweißmangel. Ein latenter sogar, weil viele Leute eben dann immer weiter essen, ein bisschen nicht mehr können, aber eben den Bedarf an Eiweiß trotzdem nicht gedeckt haben. Ja, und wenn du eben zu viele Kohlenhydrate zu dir nimmst, dann wirst du zwangsläufig Fett aufbauen. Weil wie wir alle wissen, werden Kohlenhydrate, die nicht für den Energiehaushalt gebraucht werden, als Speicherfett abgelegt auf unseren schönen, dann immer größer werdenden Hüften. Was dazu führt, dass du zunimmst. Und im Umkehrschluss würde der Mythos ja dann doch stimmen, dass du von Proteinen abnimmst. Und zwar eben aus diesem zweiten Grund weil du eben länger satt bleibst und automatisch insgesamt weniger Nahrungsmittel und damit weniger Nahrungsenergie zu dir nimmst. Grund 1, Thermogenese. Grund 2, die länger anhaltende Sättigung. Ja, hast du also nach einer reichhaltigen Mahlzeit immer noch Hunger, das ist mir ganz oft passiert, dann will dir dein Körper vielleicht damit sagen, dass du noch nicht genug Proteine gegessen hast. Probier es also stattdessen mal mit einem Ei, oder ein kleines Stück Fleisch oder Fisch. Oder meinetwegen, wenn du keinen Bock auf Fleisch oder Fisch hast, einen Proteinshake. Ja, und insofern stimmt der Mythos Nummer 4 schon. Denn wenn du dich proteinreich ernährst, wirst du länger satt bleiben und insgesamt weniger Nahrung zu dir nehmen. In Kombination mit Bewegung ist es also ein echter Fettburner. Fazit, der Mythos von Protein nimmt man ab, ist also unter gewissen Umständen wahr. Mythos Nummer 5. Tierisches Eiweiß ist ungesund. Ja, das ist mein absoluter Lieblingsmythos, seit es eine religiös-fanatische Gruppe von Fleischgegnern geschafft hat, den Menschen da draußen einzutrichtern, dass Fleisch ungesund sei. Ich habe dir ja bereits bei Mythos Nummer 2 erklärt, dass die biologische Wertigkeit von pflanzlichen Eiweißquellen nicht ansatzweise mit der von tierischen Produkten mithalten kann. So hat zum Beispiel das auch schon eben erwähnte Ei eine biologische Wertigkeit von 100% und ist zudem auch noch zu 99% verdaulich. Die Schale habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Tierische Aminosäuren sind den unseren einfach sehr viel ähnlicher und können daher auch deutlich besser aufgenommen werden. Unsere Vorfahren haben sich ja stets von tierischen Produkten ernährt und teilweise zum Beispiel in der Eiszeit ausschließlich davon. Weil hast du schon mal versucht, in einem Schneegestöber ein Getreidefeld zu finden oder irgendeinen Apfel, den man dann essen kann. Also ich war zur Zeit der Eiszeit noch nicht auf Erden, kann mir aber vorstellen, dass pflanzliche Nahrung eher auf der Streichliste stand. Dr. Lauren Cordain hat sich daher viele noch heute lebende Naturvölker angeschaut und festgestellt, dass keines davon rein vegetarisch lebt und manche sogar fast nur Fleisch, Fisch und geringe Mengen an Milchprodukten konsumieren. Sie erfreuen sich bester Gesundheit und typische Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, Darmerkrankungen und Krebs sind ihnen schlichtweg unbekannt. Fleisch oder Fisch aus artgerechter Tierhaltung oder Wildfang enthält darüber hinaus keinerlei Antinährstoffe, die einen negativen Einfluss auf die Verdauung oder Resorption der Nährstoffe haben könnte. Warum sollten also tierische Proteine ungesund sein? Fazit der Mythos tierisches Eiweiß ist ungesund, ist also einfach nur widersinnig. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich bei dir schon wieder verabschieden, denn ähm, diese Folge ist damit zu Ende. Ich hoffe, es hat dir ein wenig gefallen und die Mythen kannst du vielleicht für dich anwenden. Vielleicht sagst du auch, ach, das kannte ich eigentlich alles oder das war mir alles bekannt oder bewusst, aber ich führe eben doch sehr häufig Gespräche mit Freunden Bekannten, Interessierten, sag ich mal vorsichtig, die immer wieder gerne solche Mythen in die Hand nehmen und sagen, Mensch, das ist aber viel Eiweiß und ist das nicht ungesund, wenn man so viele Eier isst? Was? Deine Kinder essen jeden Tag ein Ei, zwei Eier sogar, das ist doch gefährlich, da würde ich ja Verstopfung kriegen, das ist doch ungesund. Also, es ist ein nie enden wollender Kreislauf an Mythen, Märchen und Unwahrheiten, die da so kursieren und ich wollte heute einfach mal ein wenig damit aufräumen, auch wenn diesmal, und das ist wirklich eine Einzigartigkeit, auch mal so ein paar Mythen dabei waren, die unter Umständen sogar stimmen und die man vielleicht sogar so eins zu eins übernehmen kann, wenn man die dementsprechenden Umstände beachtet. In diesem Sinne wünsche ich dir, alle, <lacht> wünsche ich dir viel Gesundheit, ich wollte gerade sagen, allseits gute Fahrt, aber ich weiß ja nicht, ob du gerade im Auto sitzt oder beim Joggen bist, aber wie schon gesagt, Gesundheit. Und natürlich einen schönen Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem spannenden Interview. Bis dahin alles Gute, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann erzähle deinen Freunden davon und leite ihnen den Link zum Podcast weiter.